0: 欢迎大家收看跟收听今天新的好事之徒哦。如果喜欢我们的内容的话，提醒大家 YouTube 先帮我们按起订阅小铃铛哦，也可以追踪我们正传媒的粉丝专业所有最新的 Podcast 跟 YouTube 都会在正传媒的粉丝专业第一时间跟大家呈现。今天要跟大家聊什么呢？我们来聊聊西太平洋的新冲突模式——灰色冲突、哦，什么意思呢？我这样讲好了，很多朋友都问我说，到底啊，因为你看嘛，现在所有国家，包含德国啊，包含美国，包含法国啊，所有。还有日本啊，甚至是台湾，几乎所有军事武力都投放在整个西太平洋这边。西太平洋这边包含哪里呢？包含日本海啊、东海、台湾海峡，还有到下面的南海，整个第一岛链这边都是西太平洋的范围哦。到底在西太平洋的冲突、军事战争或是军事冲突会以什么样的形式发生？就是大家都会很好奇嘛。就说，现在整个西太平洋现在军事这么的紧张，那到底有？有一天，如果真的擦枪走火了，或是如果有一天真的有意为之，希望创塑造一些冲突的话，那。这个冲突会长什么样子？那这个冲突如果发生的话，首当其冲是谁？不是日本，就是台湾，或者是南海国家嘛？那身在最有可能的之一的台湾，到底准备好了没？我今天跟大家聊聊，今天到底整个西太平洋新时代的呃最新的冲突模式会是什么？我认为会是灰色冲突。什么叫灰色冲突？我先跟大家解释一下灰色冲突。我们都知道现在整个西太平洋这样子，站在西太平洋角度哦。我们唯一有可能会发生冲突的国家就是中国，不管是日本对中国或台湾对中国，或是南海各个国家，越南、的菲律宾等等。的敌人也还是中国。简单讲，中国就是整个西太平洋各大第一岛链国家的假想敌哦。那中国最有可能做过状况，就是他把他的呃军队包装成民兵，因为是这样，如果西太平洋的发生冲突，第一时间就发生成军事冲突的话，那就没有谈判妥协空间。站在习近平或是站在中国的角度，这个就是习近平或是中国建政以来打的第一场正儿八经的大战。那这个大仗。对，应应应该讲的，在站,站在中国的角度，就是习近平上任以来打的第一场正儿八经的军事冲突。这个军事冲突如果打赢还好，可如果如果一旦打输，站在习近平角度，那是丢不起的脸。所以这东西会影响到他呃，习近平在中国共产党内部的领导权力，甚至有可能会变成一个政治漩涡，而进而导致他下台。所以站在中国的角度，即便发生冲突，第一时间的冲突选项也不会是军事冲突。站在美国或台湾等等的角度，我们来看，如果中国不选择军事冲突而产生冲突的话，最有可能就是灰色冲突。什么意思呢？就是把军队包装成民兵。好，现在他们常常这样走，很多看起来是渔船的，其实它上面都是所谓的民兵，也有解放军的背景，然后也有一些解放军相关的武器。所以呢，或这些这些。包装其实是在告诉大家一件事情，就是如果今天未来中国不管是要占领所谓间隔诸岛，或是在南海扩张它的主权。当然，台海比较不太可能，可是，在尖隔诸岛就是所谓钓鱼台啊，或者在南海扩张它的主权的时候，做夺岛等等的话，很有可能就是发动所谓的民兵攻势。那这个东西的时候，站在我们的角度，如果他们用民兵，我们出动军队的话，那个东西对我们来说就是军事冲突。所以，最好的状况就是说，民兵对什么？对警察。所以你看哦。2021年2月，呃，应应，呃，应该要从头看，是2020年的12月18号，美军其实是先意识到这件事情，就是这个冲突。不太可能是传统上的军事冲突，更有可能是所谓的灰色冲突，就是所谓的包装过的冲突。所以你看啊、哦，美军特别发布这个，这个是一个大大型的战略报告。这个大型战略报告叫做《海上优势》哦。你看这个海上优势，它的副标题叫做“整合海上各领域的权利。我们看、哦、很有趣，这个我们把它放大给大家看。第一个是美国的 Marine 嘛，美国海军陆战队，这大家都很熟悉。然后呢，这个中间呢是美国的海军，大家大家也很熟悉，很合理嘛。你如果在谈说海上军事力量的话，你本来就应该整合海军陆战队跟海上的海军这最基本。可你看最右边出现这个，这是美国的海岸巡防队哦。美国海岸巡防队其实是警察对不对？可你看这份报告是由海海军陆战队、海军还有海岸巡防队一起来写的这份报告。所以你看哦，站在美军的角度，他很清楚，如果今天未来在西太平洋做的发生冲突是。呃，解放军包装成民兵，呃，渔船、好、哦、民船、民船、民兵的冲突的那这个时候如果由军事来介入的话，就会非常不恰当，就有可能在国际上变成是先开第一枪的是美国，理亏的是美国。所以你看了、哦、对付民兵最好的角色是谁？是警察嘛？所以你看，美国在这份报告里面很清楚告诉大家，他除了面对如果啦，对方的是解放军的军舰，他有海军跟海军陆战队可以处理。如果对方是试图产生所谓灰色冲突的话，那他们有海岸巡防队来处理。那美军哦，这个报告其实非常非常重要。这不是什么每个月一次的报告，也不是每年一次的报告。上一次类似这种等级战略等级的报告是2015年了、哦，等于是美军三到五年内，甚至是五到十年内才会出一份这样去定调报告。这个报告一一出来，对美军来说就是定调了未来五年到十年美国海军或是美国海上力量的整合方向、哦。这份报告出来之后，我们也开始看到美国海岸巡防队。海岸巡防队什么？我们在电视上常,常看到什么迈阿密风女还是什么之类，就是他们其实是负责美国沿岸缉毒啊、走私啊，然后还有偷渡啊等等的状的的的的案件啊。其实都是刑事案件，原则上是警察，他其实就是警察部门。可当他跟军事力量整合的时候，我们现在看到。因为它是去年12月才发布的嘛，现在才过一两个月哦。可是我们发现，他们已经开始在跟美国海岸巡防队、跟美国海军已经在各个海域做联合执法动作。所以，其实美国这个战略报告很清楚，是他去整合各阶层力量来应对这个灰色冲突。那中国也是， 2 0 2 1年就今年2月1号，中国也海警法也生效。它海警法生效有什么意思？它海警法授权中国海警哦，可以在中国海域甚至。包含领海、领建区。临街区啊，专属经济海域，还有大陆大陆岛礁跟专属岛屿，大陆岛礁跟专属岛屿，其实谈的是什么？谈的是所谓南海的部分。临街区谈的是什么？是东海的部分，就间隔诸岛部分。然后呢，在海空域的从事非法的行为的船只，动用武力。简单讲，中国的海警法给予中国海警开枪的权利。所以你看哦，现在他们也是怎么样面对这种灰色冲突？因为对当美国使用所谓海岸巡防队的时候，中国也。不能透过军队来搭进场，因为你看这是一层对一层哦。如果是民兵的话，透过海岸巡防队来对是 OK 的。可当对方的海岸巡防队，就是对方警察体系出来之时你如果用军队的话，那开第一枪的又变中国，所以大家又可以谴责中国，又可以针对中国，应该是开第一枪才呃启动相对应的军事行所以中国也必须当美国出动了海岸巡防队时候，中国也必须用海警来应应的。而且你看，中国的海警是属于中国武警编制的啊，中国武警编制是属于中央军事委员会，中央军委主席是谁？是习近平的，所以整个一系列的习近平还是掌握最终的开火权的。好了，你看哦，美国出招了，中国出招，那日本有没有出招？二零二一年二月二十五号，日本也出招。日本产经新闻是报道，日本政府在二月二十五号的时候，要求什么东西呢？在会议中告诉中国呃，告诉日本的海上保安厅哦。日本海上保安厅认为说，如果有任何中国海警船目的是要登陆所谓间隔诸岛的话，那抱歉，这会被认为重大凶恶犯罪。然后呢？日本可以针对这种凶犯罪做所谓的危害射击的动作。你看哦，照理来说，我去占领别人领土，应该是所谓的军事行为，对不对？军事行为，你占领我领土。我就派海军陆战队来夺岛或者反呃或是守岛。可你看哦，日本针对这件事也是处理，它定调为重大凶恶犯罪，就是也是定调为刑事犯罪。然后呢，给我要涉及的部分是给谁呢？是给所谓的海上保安厅啊。所以你看，这件事情其实你看这完全一完全是一系列的。哦。美国使出了所谓的海岸巡防队，中国使出了所谓海警。然后呢？日本使出了海上保安厅，那这些事情很清楚，就是说他们试图在。呃，人民冲突跟军事冲突中间再切割一条，我们把它定调为灰色冲突。这个灰色冲突的主体可能是民兵，防御的对象可能是警察，所以这些东西如果一旦发生这样类的战争的话，因为它还没有上升到军事的层次哦、喔，那这件事情对于很多国家来说，这就是多一个斡旋的机会。就是如果军事层次我讲了嘛，习近平不可能妥协，一打下去就是无限战争，一打下去就是至死方休。可如果都还是人民层级的冲突，还是警察层。接通的,的话，那这个东西不涉及国家军事主权的问题的时候，这东西还会有的谈。所以这都是为因应西太平洋相对紧张的局势，中国退一步，美国退一步，日本退一步而展开这种灰色冲突的状况。所以，我们整件事情往下问，就是说，当你日本哦做出这件事情后、哦，日本甚至哦还把海上保安厅在二月二十六号宣布、哦，在三月三号，日本海上保安厅跟日本的海上自卫队队做联合的军演。但这件事情其实也很清楚，他就跟美国，我们刚刚一开始看到一样嘛。美国的海岸巡防队跟美国的海军跟海军陆战队一起做联合演训，一起做联合执法。那你当你日本把日本的军队其实就是自卫队嘛？当你日本自卫队跟日本海上保安保安厅就是警察，跟日本海上保安厅一起做所谓的联合军演的时候，其实很清楚，也是在应对这样的的这样的状况吧，所以很多人就要问说：好了，既然我已经非常非常清楚的解释了整个西太平洋，甚至包含第一岛连最未来最有可能发生冲突叫做灰色冲突，各个地方都把相对于呃灰色冲突所对应到的阴影的军力啊，就是所谓警察甚至是民兵合法或者是纳入了演训，那台湾到底做了什么事哦？台湾做的事情其实很简单，其实我们谈的就是所谓的海巡署。海巡署很有趣哦，海巡署是照理来说是。呃，归警察呃，应应该这样讲，海巡署照理来说应该是警察体系哦。我这样讲好了，海巡署从成立之初、哦，第一任署署第一任的署长叫做姚高桥，是警政署署长退役；第二任的署长叫王俊哦，警政署副署长退役。再来呢是王进旺，王进旺是警政署署长哦，而且也是警政署署长退，然后是任期最长的海巡署署长，他是从二零零六年到二零一四年就。一直以来，待达了八年的海巡署署长，所以你可以想象，整个海巡署很长一大段时间，它的海巡署都是由所谓的海呃警察体系来去担任所以，其实，在我们国家的定位，海巡署其实更相较于军跟警哦，很清楚是它更偏向于警方这个广谱上面。那他做的事情，其实就跟美国海岸巡防队一样嘛，缉毒。弃私就是走私，然后还有所谓的呃人口的偷渡这些事情，那其实它的执执法范围都在我们的沿海，所以它。原则上是我们领土的延伸，那由警察來处理这件事情是完全合理的。跟民进党执政后状况有点不一样，一开始是有李仲威，他是前海军副司令来担任海巡署署长，从2016年担任到2019年。开始的时候，海巡署就开始慢慢有一些军方的背景或军方的味道在里面，海军的味道在里面。后来2019年2月13号，他就是升任所谓的海洋。委员会的职位，因为后来我们有了海洋委员会，所以海巡署把它划在海洋委员会下面那海委会就是由李李李仲威来担任第一任的主位。换句话说，海巡署的上阶长官就是有所谓的海军军方背景的。那接着呢，海巡署这个位置空出来的时候，还是回到惯例，由陈国文，就是在之前的行政署署长来担任海巡署的署长哦。那这件事情呢，某种程度只是一个过渡期。到最近最近啊，换成周美武来担任新的海巡署署长。陈公文又退，那周美武其实是海军中将退役，然后国安局的副局长，曾经是国安局赴华盛顿的特派员哦。所以周美武现在担任海，你看哦，现在哦，从过去海巡署一直以来都是由警察体系担任，我我谈的那个头，到现在海巡署的直属长官海洋委员会是海军体系。现在海巡署的署长，海军体系，所以你可以想象，民进党执政之后也因应用这种新型的冲突模式哦，彻底的将海巡署从过去哦光谱是偏向所谓的军呃警政这边体系，移到军方这样体系，这很清楚的就是面临到这种灰色灰色的战争哦，我们海巡署至少在人事的布置上做了相对应的对应哦、啊。那很多人都会说，你只有人事上的布置有什么？用你你你你上面换成了长官，换成了海军出身的，可你下面的人拿了所谓的设备，还是警察的设备，那你没有意义啊！你面对冲突的时候，你还是一筹莫展呐、啊。这些事情其实我们也在做相对应的提升哦、喔。第一件事情最最经典是二零二零年的十二月十一号，海巡署首艘七百吨级的安平舰下海哦、喔。安平舰是什么东西？安平舰其他就是跟海军的沱江舰是一模一样的，海军沱沱江队舰是。这样子，海军涂梁舰是我们台湾第一款自产，然后完全呢、喔、国建国造的飞弹巡逻舰。上面呢预计啊，上面会摆熊二飞弹跟熊三飞弹，预计会生产十二艘。未来了，我们对于这个海沱江舰的战战术想想定是这样子哦。你看哦，它第一个上面有熊鹰跟雄三飞弹，雄鹰雄三飞弹，你只要一一枚或两枚咬中人家的舰艇的话，对方的舰艇可能就会失去动力而再也没办法，呃，失去的战斗能力、哦。所以，可是呢，在台湾角度，中国是那种大国大舰战略，什么意思呢？两千级、三千级、五千级、一万吨级的那种大舰体战战略。可是其实，在整个台湾海峡纵深这种大型的船舰非常非常容易变成一个活动靶子，所以我们军方想定的战争是，如果一旦他还打。台海战争打开的话，我们像是狼群，就是我们有十二艘沱江舰，对不对？十二艘沱江舰都是在整个台湾海峡，像是世上打带跑，打完就跑，打完再跑，打完就跑。那中国大型的重型船舰渡海的时候，被咬到一发，然后我们就跑走；咬到一发就跑走，有点是狼狼群对付狮子那种感觉，我咬一口就走，咬一口就走，咬几口你最终就会因为失血过多而死亡。所以我们在沱江舰的设计上，我们更。着重于机动性，然后更着重于因为配上配上台湾自制的雄二跟雄三，雄二雄三非常非常非常准的、啊。第一次让我们发现雄三非常那么准，就是之前在演习的时候，有个小兵误触雄三飞弹，雄三飞弹打出去后贴海飞行，贴海飞行之后，他会搜寻那个范围内认为想定的目标，认为的鱼的的船只，然后打下去。但是就是有个小兵误射之后，雄三飞弹射出去贴海飞行，然后遇到一个渔船。因为渔船的设计非常非常类似军舰，所以就直接从那个船舱冲进去打下去，非常非常准。那个是完全是意外意外的实战模拟的。结果那个船长当然是很倒霉了。可问题是也因为那时候让很多人知道说，原来台湾雄三飞弹那么的准。好了，我们陀江舰上面会类似这样子、哦，陀江舰有蛇二然后都是七百吨级，然后快、短小精干，然后有上面配备熊二、雄三飞弹。我们海巡署采用同样的塔江级，就是沱江级的塔江舰哦。然后呢，未来海巡署也会做十二艘。你看，我们我我应该是这样讲，我们我们的海军是沱江级、塔沱江级的沱江舰、塔江舰等等，未来会有十二艘。我们海巡署就是用沱江级一模一样的做成叫做安平舰，安平舰我们称海巡署称为安平级。然后呢，也会有十二艘。然后呢，这个最关键会有平战需求。什么叫平战需求？平常是海巡署执法，一旦需需要战争的时候，这个。产品件上面有预留所谓的“熊二、熊三”的系统管理空间。讲一讲，一旦遇到战争哦，“熊二、熊三”非常可以直接钻上去，平常是不装的。一旦遇到的时候直接钻，所以一钻上去的时候，它平战就直接转换，就可以变成是我们台湾会有二十四艘沱江级的所谓的类似狼群战战战术。你可以想象台湾海峡这么小，如果有二十四艘相对应的军舰的话，其实坦白说，对于中国的牵制力是极大、极大、极大。所以你看哦，我们海巡署除了越来越像军方背景，你看我们的海军所署长就是军方背景，上面的长官海洋委员会也是军方背景上背景之外，我们配备的船舰在可以。平战转换，平时作为备之用，暂时作为军事之用，也越来越像军事。然后呢，这个安平舰上面还有所谓镇海火箭弹。镇海火箭弹，我我给大家看长什么样子、哦。这就是安平舰上面镇海火箭弹的样子、哦。这个镇海火箭弹一出来的时候，很多人吓一跳，因为其实非常非常的惊人哦。你看。这个镇海火箭弹长这样子，总共有一二三四五六，每个安平街上面有六管，你看每管里面有一二三四五六七，有七发炮弹，七管火箭弹，所以总共有四十二枚哦。那这四十二枚的有效射程是五公里，那最大射程可以到十公里。简单讲，在五公里内哦，瞄谁打谁，它有自动引自动呃寻标的功能，所以它是可以去瞄谁打谁的。那如果到十公里的话，不见得打得中，可是它最大射程一样可以十公里做所谓饱和攻击。然后呢，它大概啦，一枚火箭弹射出去可以集成一艘快艇哦。那这个东西呢，你知道它的威力有多大吗？因为这个东西是我们平常在海巡署上面就有安装的。可是安装的时候，因为它的威力太大了，所以海,海洋委员会就开始认为说，你你要先定义这是什么武器。这个武器，镇海火箭弹是百分之百中研院研发的、哦。我直接讲，如果论火,火力的话，嗯美国海岸巡防队上面的军舰都没有搭载如此强大的武力，所以你要先定义这叫什么武器啊、哦？所以海洋委会海洋委员会去年六月修订的《海岸巡防机关配备器械总器械种类规格表》，然后呢，将这个火箭弹并入所谓的炮类的种类下。那接着呢，你确定它是属于炮级的一种的时候，你就必须要去定义什么时候可以使用这类型的武器哦。所以，海洋委員海洋委员会又修订了《海岸巡防机关器械使用条例》。之前谈的是器械同类规格表嘛，现在谈的是器械使用条例修正草案嘛。然后呢，这个东西的开炮权利呢，原本呢是给谁合核定呢？是给海洋委员会的主委来核定。可你知道吗？正常，这个这个东西当然是很正常嘛，因为你平常配备在海巡署的。呃，安平舰上面，那你在执法的过程中，你要开炮，你当然是海，要么你就是海巡署的署长来决定，要么就海巡署的上级单位海洋委员会的主委来决定。可你知道吗？后来这个条文这样被删掉，不能有海洋海洋委员会的主委来来来发动，为什么？威意太大。学者后来研究后，后来发现说，这东西威力大到是你打出去的，几乎就有军事的性质，或是军事等级的武力危害攻击哦。所以哦，这件事情应该上应该由所谓的总统来核定，因为原则上啊，这些事情啊是总统的职权。那这些事情就很很有趣了。你看啊，我们明明就是海巡署的。呃呃，海巡海巡署的海巡官员在执法，明明这艘军舰，呃，这这这艘舰艇就是海巡署的舰，可上面武器大到，这个武器大到具有军事等级的规模，威力大到不能够让海巡署的署长或是海洋委员会的。总统来核定开火，必须由总统来核定。那这些事情其实已经很清楚了嘛。我们在配备上也已经完全完全往军事化来靠拢嘛。那这个镇海火箭那你说，那你平常也不能发，有什么用？海军所有书啦，你平常可以用那种。可以可以装那种没有杀伤力的夜间照明弹或威慑弹啊，那如果这样的话，那便是平常也是贺族之用，一旦进入到战争的形态，马上直接改装子弹嘛，装成火箭弹嘛。所以说，其实你看我们从整个安平舰的设计是军舰。改装的唯一真的、哦、唯一的差别就是上面名字写海巡署、哦，一个是写海军，一个是海巡署。然后呢，上面随时可以搭载军舰的标配熊二跟熊三飞弹，然后上面摆了镇海火箭弹武器系统，威力强大到海洋委员会诸位没有权利去发射，整艘根本就是一个军舰嘛。而且我们一次要盖十二艘。好了，我们看啊、哦，我们讲到了人。呃，讲到主主管就是海军署的主委，然后呢，我们讲到了硬体，那我们现在讲软体，软体什么？软软体当然就是说上面的这些人员呐、啊，你人员如果，哎，你主观是军事背景，你的。你使用船只是军事备景，可是你的人员如果包含人员的训练或人员相对应的战斗力没有达到军事的等级的话，那还是没有用吗？我们海巡特勤队现在也相对应的设计了。我这样跟大家讲，其实台湾有五大特勤，第一个是夜鹰特勤，这是宪兵编制的，它负责负责北台湾的防空。然后你再是黑鹰部队，黑鹰部队呢？黑鹰部队是海军陆战队，负责南台湾的反恐。再来呢是梁山特群。最神秘的，很多人常常都说，因为他驻扎在屏东的梁山啊。然后以前呢，或者说很多人都说，都说什么梁山住着一群鬼，他们是梁山特勤队。这個、东西其实就是为了要形容梁山特勤队的神秘哦。他们最一开始成立的初衷就是要成呃做所谓暗杀目的，所以他们已经不具有不只具有两栖作战能力，他们是三栖哦，陆海空三栖的作战能力哦。那他们在训练过程中最最最最。最最为人知就是他们会拿着一把刀跟一包盐哦，要求你从台中的古关跨越整个中央山脉步行到花莲哦。那这些事情就是你整个过程中，整个步行的过程中，你在野外求生过程中，你做一包盐巴跟一把刀，你等于是几乎百分之百的野外求生。这是凉山特群最最最。最最特殊，再就是维安特勤。我刚刚讲三个嘛，对不对？然后第四个就是维安特勤。维安特勤的话，就是警方的保一总队啊，全国性的反恐啊、反人质加持啊、重大爆量件，全部都是保一总队来负责。第五个就是海巡特勤，所以你可以理解，海巡对海巡里面本来就有一支部队是非常非常具有军方特种部队性质。结果呢，海巡特勤里面哦，里面本来就已经是万里挑一挑一的精锐部队。那现在呢，最新最新的。呃，记者独家发现，我们政府也帮海巡特勤选购所有全新的装备啊、哦，包含他们的防弹头盔，包含他们的水际作战背心，包含他们的步枪。他们的步枪原本是这样，他们原本步枪是 M4 步枪，你看 M4 步枪长这样，现在全部换装为最新的 MK 四八作战步枪。你看最最大差别就是，你看我我先讲外表，不讲内容，最大差别就是这个 MK。M4 步枪它的枪管比较长，然后具有远端的发射镜。然后呢，这个 MK 1 8最新的发射最新的短程步枪，你看它枪管比较短，然后没有所谓发射镜，把发射镜改成了手提把。其实你看最最大的差别就是，你可以思考这种所谓海巡特军队，他们作战环境原则上都会在这种船船舱那种相对狭小的地方，所以它其实是应该适合类似这种紧凑型的近战步枪哦、喔。那这个东西呢，你看有。有所谓的瞄准镜的话，它相对是中远程的，所以其实这个 M K 十八反而是。专门为这种所谓的近战型的海巡特勤所设立的步呃，的的的步枪。那当然了，我们也因为这样子，所以说，所以说我们特别特别帮我们海巡的海巡的特勤换成这种 M K 1 8近战步枪，而且它的射击也相对稳定，然后发射的密度也相对高，这个更适合近战射击啊。然后呢，另外一个东西就是所谓他们的背心呢，他们的背心是这样，因为我们都知道海海巡署的背心，当然说你我们近战啊，让我们近战。但要防防浪背心等等的，可是我们现在把它换成叫做水际作战背心。怎么叫水际作战背心？我们都知道，因为它是在。船这边去做所谓近岸的格斗跟近岸的任务执行，所以在搏斗或者执行任务的过程中，很有可能会落水。你落水之后呢，你需要救生衣，可你不可肯又穿个防弹背心，又穿个救生衣，不是开玩笑吗？这个背心呢，水气坐在面前就是具有充气机制哦、喔。平常你没有问题，你一掉到水里，你只要按一个钮，它就自动充气变成救生衣模式。那这东西也是确保呃这个海军海岸特警队的呃的人身安全吧，让他们在作战过程。更没有后顾之忧，甚至他们的手枪也换成克拉克的第五代。所以说，整件事情很清楚嘛。你看，我们从主观换上成军方背景，我们船舰换上成军军军事的军舰，我们人员的的武器也给他们全部的升级。所以，其实你看喽，台湾在面对这种灰色战争的时候，也做出相对应的准备哦。所以，我觉得其实我们看这件事情的时候，站在我的角度，并不是说台湾。呃，有多。多么呃重视海海巡啊等等，这当然是一部分。可是我要谈的是，观众朋友可能会有发现，随着中美冲突的加剧，呃，应该美中对抗的加剧，随着西太平洋的不稳定，随着美军跟台湾军队的互动越来越密切哦。台湾过去当兵哦，原则上你十年前当兵跟你二十年前当兵，其实你受到作作战训训练，你拿到武器，以及你得到了战术跟战略的。观念原则上是几乎是一模一样台湾的军队其实很长一段时间在美军的刻意压制之下，是不给台湾新武器的，也不鼓励台湾呃，换装新的武器，甚至也不希望美军跟台湾军队过度接轨，所以常常都说军台湾军方都是用老掉牙的武器啊，老台湾的战术都是老掉牙的战术。其实并不是因为台湾没有钱，更大的原因就是因为美国希望维持跟中国的关系的前提之下，不希望台湾能够呃，不希望台湾的军事力量能够更呃无无止境的扩张，而导致美中关系的。紧张。可当现在美中关系紧张变成既定事实，美国希望台湾一起来协防美军的时候，你就会发现，台湾非常多的包含国建国造、潜舰国造，包含我们永英机的高教机的是非，甚至包含我们的战术、我们战略，甚至我们海巡署这种灰色力量调整，我们几乎都是跟美军同步的。所以这件事情是我比较看重，就是说面对这些冲突，确实因为台湾战略位置的相对重要，以及台湾半导体供应链在。经济战略位置的重要，而让台湾在美军的心目中的地位越来越重要。前提之下，最直接的状况就是我们台湾的军队再也不是老掉牙军队，台湾的战术再也不是老掉牙。这件事情才是我认为相对重要的部分。以上是我今天跟大家分享的内容哦。如果大家喜欢我的分享的内容的话，我再提醒一次，拜托帮我们 YouTube 按订阅小铃铛，然后呢也追踪我们正传媒的脸书，所有第一手的时事分析都会在这边跟大家分析。谢。谢谢大家。